0: En hey, uh, Donald Trump. Tja, ik vind dat mijn haar beter zit dan het haar van Donald Trump. <laughs> Amen. <laughs> en dat wil wat zeggen. Ah oh, nee, waarschijnlijk, of je moet onder een uh, steen gelegen hebben afgelopen weken, maar we hebben allemaal wel meegekregen, Amerika krijgt een nieuwe president en het is een uh, vreemde vogel en iedereen vindt er wat van natuurlijk. Hillary Clinton was veel beter geweest volgens de Nederlandse media en... Heel veel Amerikaanse christenen vinden dan weer dat Donald Trump uiteindelijk toch wel weer de beste is. Nou ja, een paar dingen erover. Ik ga er niet heel veel over zeggen. Een paar dingen erover. Geloof niet alles wat er in de media staat. Geloof niet alles wat ze in de kranten schrijven, wat ze op internet zeggen. Zelfs niet Wikipedia, ook niet Facebook. Uh, kranten, het, het journaals, noem maar op. Geloof niet alles. Het is, ten hoogste is het incompleet. Maar vaak is het ook gewoon niet helemaal waar. Uh, het is altijd één dingetje. Ik heb al eens gehoord, de economie draait pas echt goed als mensen onzeker, bang en verdrietig zijn. Nou ja, dat is wat de media, daar helpen ze ons wel bij. Je wordt je verdrietig van, je wordt er bang van en onzeker. En de economie gaat daarvan groeien. Nou, dat is het leuke, misschien het goede nieuws. Maar nogmaals, geloof niet alles wat er in de media staat. En nummer twee, Jezus is nog steeds koning. Het maakt mij niet uit wie er daarop in het witte huis woont, ik weet wie er op de troon zit. Ik weet wie er uiteindelijk op de troon zit. En natuurlijk is het goed om te blijven bidden, de Bijbel roept ons daar ook voor op om te bidden voor degene die uh, in deze wereld posities en plekken innemen, maar uiteindelijk draait het om Jezus. Onze hoop is niet gevestigd op Rutte, of op Trump, of wie er ook maar leiding geeft in deze wereld, onze hoop is gevestigd op Jezus zelf. Amen, dat is eigenlijk het enige wat ik erover wil zeggen. Dan gaan we nu snel door naar wat uh, Etto doet. We gaan de Bijbel lezen, als je je Bijbel bij je hebt, zoek dan met mij op uh, 1 Petrus, alsjeblieft. 1 Petrus, het schijnt al achter mij. 1 Petrus hoofdstuk 2. En daar staat het volgende. Vanaf vers 4. 1 Petrus 2, vanaf vers 4. Kom naar hem toe, kom naar Jezus toe. Als naar de levende steen. Die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dan gaan we verder in vers 9, en daar staat, want u bent een uitverkoren geslacht, u bent een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Tot zover, laten we samen bidden. Heer Jezus, we zijn bij elkaar om te vieren dat u goed bent. Om te gedenken dat goede wat u gedaan heeft voor ons en wat u ook vandaag nog doet. Om te vieren dat we dat samen als gezin, als volk, mogen, mogen gedenken, mogen weten, mogen uitleven. En Heer, ik bid dat dat vandaag versterkt wordt door de dingen die we zo samen doen, door de muziek heen, door de aanbidding heen, door het lezen van uw woord, door het nadenken over wie u bent. Heer, dat Jezus groter wordt, dat Jezus sterker wordt in ons leven. Dat u meer zichtbaar wordt door ons heen. Wees welkom, Heilige Geest, om Jezus te openbaren. Amen. Amen. De laatste paar weken zijn we bezig geweest met dit thema. De geest van de waarheid. De geest van de waarheid. Over de Heilige Geest. We hebben daar heel veel over gezegd. Een korte samenvatting daarvan is, de Heilige Geest is God. Hij is niet minder dan de Vader, hij is niet minder dan Jezus. De heilige geest is God. Al vanaf het begin in de Bijbel zie je dat terugkomen. De heilige geest is volledig God. In die drie eenigheid zijn ze drie verschillende personen in één persoon. De heilige geest is God en de heilige geest is een persoon. Heel persoonlijk, heel relationeel gericht. wil graag met jou zijn. Dat is heel belangrijk. Dat was eigenlijk de basis waarmee we begonnen. Als je het over de heilige geest hebt, kunnen een heleboel dingen... Noemen waar je van gaat twijfelen. En de kerk is er best wel verdeeld over, nog steeds. Hoewel er steeds meer eenheid komt, steeds meer verlangen komt naar de vervulling met de Heilige Geest. Heel belangrijk. De Heilige Geest is God. Hij is een persoon. En we keken ook een heel stuk naar Jezus en de Heilige Geest. Heel bijzonder. Als je daar een studie naar gaat doen in het Nieuwe Testament. Hoe Jezus vervuld werd, geleid werd door de Heilige Geest. Dat hij niets deed zonder de Heilige Geest. Dat hij dat nodig had. En afgelopen week ging ik alvast met ons naar stromen van levend water. Oftewel de heilige geest door jou en door mij heen. Hoe die andere mensen wil bereiken. De heilige geest is missionair. Is er altijd op uit om andere mensen te zegenen. Het goede nieuws van Jezus te vertellen. Dat is wat er gebeurt als de heilige geest door je, door je heen stroomt met levend water. Vandaag wil ik eigenlijk een beetje kijken naar die andere kant. Want water is een fantastisch beeld van de heilige geest. Hoe hij stroomt door je heen, hoe hij schoon wast, enzovoort. In de Bijbel zie je ook dat olie gebruikt wordt als een beeld van de Heilige Geest. Als koningen gezalfd worden, enzovoort. Beeld van de Heilige Geest. Vuur, ook een beeld van de Heilige Geest. Wind, ook een beeld van de Heilige Geest in de Bijbel. Maar wat heb je nou aan water, als aan een rivier, zonder rivierbeddingen, zonder rivierbodem? Wat heb je aan vuur zonder brandstof? Wat heb je aan wind, als wind nergens doorheen of tegenaan kan waaien? Wat heb je aan olie zonder kruiker omheen? Dus vandaag wil ik eigenlijk kijken naar die andere dingen. Naar jou en de Heilige Geest. Jij als de rivierbedding. Als de Heilige Geest door jou heen wil stromen als een rivier, dan ben jij de rivierbedding. Als de Heilige Geest is als vuur, dan ben jij het brandstof. Dan ben jij degene die daar geur aan geeft. Dan ben jij degene die daar vorm aan geeft. Jij als kruikje waarin de olie van de Heilige Geest zit. Jij als boom waar de wind van de Heilige Geest doorheen waait. Dat is vandaag mijn insteek. Jij en ik zijn bepalend, mede bepalend voor hoe de Heilige Geest door ons heen werkt. De Heilige Geest is absoluut autonoom. Hij doet wat hij wil. Zegt Jezus ook. De Geest waait waarheen hij wil. Doet wat hij wil. Maar als hij door jou en mij heen gaat stromen... Dan is jouw karakter en zijn jouw keuzes belangrijk en mede bepalend voor het effect. Wat die stroom van de heilige geest heeft hier in de wereld. Dat zie je al bijvoorbeeld in de vier verschillende evangeliën. We geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door God. Maar in de vier verschillende evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Zie je al dat Jezus op een, telkens vanuit een andere invalshoek beschreven wordt. Alle vier mannen. Alle vier geleid en geïnspireerd door de heilige geest en toch vier verschillende invalshoeken, vier verschillende dingen die uh, benadrukt worden. Matthäus, weten we, was een, uh, een tollenaar, iemand die veel met geld deed. En in het boek van Matthäus zie je dat heel veel gelijkenissen gaan juist over geld. Dat is de taal die hij spreekt, dat is het karakter wat hij heeft, dat is hoe hij het verhaal van Jezus communiceert. Marcus, weten we, werd bijna gedicteerd door Petrus. Je weet wel, die ene die altijd handje de voorste was. En je ziet ook dat, dat het boek van Marcus een heel vlot, direct, strak boek is. En toen, en toen, en toen, bam, 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 heel snel. Lucas was een arts, een dokter. Heel stipt. Heel erg feitelijk. En dat zie je ook in de Bijbel terug. Het boek van Lucas zat vol met feitjes, met kleine dingetjes die aangeven, hier is iemand aan het schrijven die echt verstand van zaken heeft. En Johannes was degene... Die misschien wel het dichtst bij het hart van Jezus kwam. En dat wordt ook het beste in dat boek geportretteerd. Dus alle vier mensen die geleid worden, geïnspireerd door de Heilige Geest, maar een verschillende invalshoek. Nou, vandaag is dat ook hoe we willen kijken naar de geest van de waarheid. Jij in de Heilige Geest, jouw karakter, jouw plaats, jouw uh, relatie met de Heilige Geest bepaalt hoe hij gaat stromen naar de mensen om je heen. Dat doen we dus aan de hand van dit vers in 1 Petrus 2, waarin wij beschreven worden als levende stenen, maar ook als een priesterschap. Dat is een thema wat eigenlijk al helemaal in het begin naar voren komt van de Bijbel. Je kunt Genesis kun je op een heleboel verschillende manieren lezen. Maar een van de mooiste daarvan vind ik, dat hoe eigenlijk beschreven wordt, hoe de aarde gemaakt wordt, hoe de aarde gevormd en gevuld wordt, zo werd ook beschreven hoe een tempel gevormd en gevuld werd. En de mens als priester in de tempel. Helemaal aan het begin, in de hof van Ede. Hoe daar al het priesterschap op de mens gelegd werd. En wat is de rol van een priester dan? Dat zien we hier, geestelijke offers brengen. Vers 5 lazen we dat. Dus aanbidding brengen aan God. Dat is de rol van een priester. Dat is jou en mijn rol. Aanbidding brengen, aanbidding verzamelen, indrinken en teruggeven aan God. Dus als één kant, we zingen dat vaak, he. you and I are made to worship. We zijn gemaakt om God te aanbidden. Dat is waar, maar er is nog een rol. Namelijk, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Dus de priester communiceert aanbidding naar boven. aanbidt God. Maar daarnaast ook, weerspiegelt hij de goedheid van God naar de aarde. Dat is de rol die de priester heeft. Dat is de rol die jij en ik eigenlijk al vanaf het begin hadden in Genesis. Dat is de rol die de mens heeft op deze aarde. Dat is ook de rol die weer hersteld is door wat Jezus gedaan heeft. Jij en ik kunnen weer een koninklijk heilig priesterschap zijn. Jij en ik kunnen weer weerspiegelen wie God is naar de mensen om ons heen. De spiegel was eerst troebel door onze zonde. was kapot. Maar door wat Jezus gedaan heeft en door ons geloof en vertrouwen in hem is dat weer hersteld. Dus we kunnen God weer aanbidden. We kunnen weer bij hem komen en we kunnen hem weer weerspiegelen. Als een heilig, koninklijk priesterschap. En hoe ben jij en hoe ben ik als spiegel in deze wereld? Dat is de vraag die we vanochtend willen stellen. Misschien ben jij wel de enige Jezus die mensen ooit tegenkomen. De enige die God echt kan weerspiegelen zoals hij is. In deze gebroken wereld. Peter zegt, jullie zijn een koninklijk, heilig priesterschap. Jullie zijn geroepen om hem te weerspiegelen. Petrus geeft deze brief naar mensen die echt wel in de verdrukking zaten. Echt wel in een nog vervelendere tijd wonen dan hier met Donald Trump ofzo. Daar hadden ze Nero. Dat ging nog een stapje verder. Daar werden mensen vermoord om hun geloof. Juist tegen die mensen zegt hij ook. Maar ja, maar toch ben je een priester. Toch mag je God aanbidden en mag je hem weerspiegelen in deze wereld. Dus om terug te komen bij het beeld van... De rivier, hoe zit het met onze rivierbeddingen, met onze oevers, hoe zit het met onze bodem? Is die schoon? Is die schoon? Of liggen er nog rotblokken in, ligt er nog troep in, wat ook meegespoeld wordt naar buiten? Dat is ook een werk wat de Heilige Geest in ons wil doen. Maken onze harten rein, zongen we net. Dat is wat hij aan het doen is. Terwijl we aan het stromen zijn naar buiten, is die ook een werk van binnen aan het doen en is hij ons aan het reinigen, is hij ons aan het heiligen? We hebben het vaak over: hey, ben je al gered? En ik vind het zo mooi dat eigenlijk in de Bijbel heeft dat drie betekenissen. Ja, we zijn gered in het verleden. We zijn gered door wat Jezus gedaan heeft. Dat hij gestorven is aan het kruis, mogen we zeggen: ja, ik ben gered. Maar ook naast dat nu word ik gered, ik word gereinigd, ik word geheiligd, ik word gered van de dingen die mij als slaaf willen houden. Van mijn angsten, van mijn trots, van mijn verslavingen, word ik op dit moment gered. En ja, ooit in de heerlijkheid zal ik voor altijd gered zijn. Dus die driesprong, ja, ik ben gered door wat Jezus heeft gedaan. Ja, ik word op dit moment gered en ooit zal ik helemaal gered zijn. Maar nu zitten we dus hier in het midden. In het proces van heiliging, van reiniging. En dat is wat de Heilige Geest op dit moment door ons en in ons aan het doen is. Hij is ons aan het heiligen, aan het reinigen. Zodat die rivier kan stromen naar de wereld om ons heen. Dat is waar we naar verlangen. En als je net als ik bent, normaal mens. Meestal dan ben je gericht op naar buiten zo snel mogelijk. Die focus van jezelf af. Maar heel vaak word je in antwoord op gebed weer teruggewezen op jezelf en gaat God beginnen met kleine dingen. Gaat God beginnen met de dingen die nog in je leven zijn. Is je rivier nog vervuild? Of om met Petrus te spreken, mag jij als levende steen nog gevormd worden, bijgeschaafd worden? Mag er nog een randje vanaf? Als je ingevoegd wordt in de, de tempel van God als levende steen, ja, dan word je soms naast een andere steen geplaatst. Die nog een beetje schuurt, die nog een beetje schaaft. Die nog een beetje pijn doet, die je confronteert met je eigen uitsteeksels. Dat gebeurt als je stenen naast elkaar legt. Het zijn niet allemaal van die rechte bakstenen die we nu kennen. Het beeld hiervan is van die grote ongevormde stenen die ingevoegd worden. En waar af en toe wat randjes afgehakt gaan worden. Dat is het proces waar we nu in zitten. We eigenlijk kijken aan de hand van vijf die allemaal met dezelfde letter beginnen. Ik heb mijn best gedaan. Goed, hè? <lacht> Soms was het een beetje creatief, denk je? We komen er wel. Nummer 1, Gods woord. Dat is hoe Hij ons aan het vormen is... ...aan het heiligen is, aan het zuiveren is. Door het lezen van Gods woord. Als je een beetje evangelisch bent... ...dan heb je ook last van het... ...moeite hebben met Bijbellezen. Bijbel lezen. Ja, toch? We hebben het niet echt met de paplebel ingegoten gekregen. Ik niet tenminste... Veel van ons wel. Gods woord. Is een spiegel voor ons. Gods woord zuivert ons, reinigt ons. En Ik weet, Heidi heeft ooit een, een cursus gedaan. Waarin het ook heel mooi uitgelegd werd. Dus soms lees je dingen in de Bijbel die je op het eerste moment even niet snapt. Maar toch zegenen ze je geest. Toch zegenen ze je van binnen. Toch werkt Gods woord altijd door. Zijn woord zal nooit leeg terugkeren. Zijn woord wordt altijd vervuld. Ook in jouw leven. Dus als je zegt, ja, ik wil gevormd worden. Ja, heer Jezus, ik wil een schone rivier zijn. Ja, Heer, ruim die rommel in mij op. Blaas dat blad weg. Maak mij schoon. Nummer 1. Lees Gods woord. Ga het bestuderen. Als je net bent als ik, dan lees je de Bijbel soms ook als een Donald Ducky. Maar zet dan even een stap terug. Ga opnieuw zitten. Ik weet niet wat voor Bijbelplannen je allemaal hebt tegenwoordig. Het is genoeg te vinden op je telefoon apps, elke dag, een zin, een woord, een stukje, ik weet niet wat voor jou werkt. Lees Gods woord. Zo makkelijk om eraan voorbij te gaan. Maar heel basic, terugkomen, dat is wat we nodig hebben als we zeggen, ja, we willen gereinigd worden, we willen meer op Jezus gaan lijken. Dan waren we ook vol met Gods woord. Ik zie je al, als Jezus in de woestijn is en als hij verzocht wordt door de duivel, zijn antwoord, bijbelteksten. Gods woord. Gods woord. Ik weet, we hebben die tijden ook wel gekend dat er, dat er echt wel aanvallen kwamen van Satan op ons leven. En als we het dan even echt niet meer wisten, maar we wilden wel slapen. Wat we dan deden, heel eenvoudig, we legden de Bijbel open naast ons bed. En we konden slapen. Gods woord is een levenswaard. Gods woord is waarheid, is sterker dan welke karaktertrek dan ook. Gods woord. Gods woord. Leer hem kennen. Leren uit je hoofd. Leer zijn waarheden, Gods woord. Nummer twee, gebed. Gebed. Je hebben al vaker gezegd: om de zondagavond bidden we een uur lang samen, voor elkaar, met elkaar. Het zijn ook tijden waarin we leren om te luisteren naar Gods stem. Maar gebed. En dan misschien wel op dezelfde manier als Moeder Teresa dat zei. Iemand vroeg ooit eens aan haar: ja, maar, maar als, je, als je dan bidt, wat zeg je dan tegen God? Ja, ik, ik zeg niks, ik ben stil en ik luister. Oh, maar, maar wat zegt God dan tegen je? Ja, niks, die luistert. <laughs> Gebed als heel relationeel samen zijn met God. Natuurlijk hebben we allemaal onze lijstjes, allemaal onze verlanglijstjes. met Wat we nodig hebben, Heere God, wilt u daarin voorzien? Wilt u daarmee helpen? Wilt u die persoon redden? Uitstekend, maar doe het vanuit die relatie, vanuit het bidden, vanuit relatie. Versta zijn stem. Wees af en toe stil. Gebed is een manier waarop God je ook anders laat kijken naar de dingen die gebeuren. Gebed betekent niet zozeer dat we God vertellen wat hij ervan moet vinden. Maar dat we in gebed gaan leren wat God er nou eigenlijk van vindt. Wat is zijn blik op deze situatie? Wat is zijn waarheid? Wat is zijn input? Hoe ziet hij de dingen? En dan kunnen we anders gaan bidden. Daarom doen we dat ook tijdens die avonden van gebed dat we dat combineren met aanbidding. Dat is wat aanbidding doet, richt onze blik op Jezus, richt onze blik op zijn goedheid, zijn grootheid, dat we weer gaan weten, oh ja, maar hij regeert, maar hij is hoger, maar hij heeft alles in zijn hand. En vanuit die plek kun je goed gaan bidden. Dan bid je vanuit een plaats van autoriteit, vanuit een plaats van goed zicht hebben op de situatie, als je gaat zien wat God ziet. Maar gebed is een plek waarin God je heiligt. Waarin je neerknielt en zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus Gods woord, lees Gods woord en gebed. Derde dan, gemeenschap met anderen. Nou is de kerk denk ik het enige, de enige plek waar je het woordje gemeenschap op een goede manier kunt gebruiken. Gemeenschap met anderen. We hebben elkaar nodig mensen. We hebben elkaar nodig. Ik weet dat we 2016 leven en dat je... Soms wel, soms niet naar de kerk gaat en ik weet niet zo goed waar ik zin in heb vandaag en mijn gezin wil uitslaap. Weet je, maar we, hebben, we hebben elkaar nodig. We hebben het nodig om elkaar te ontmoeten, om elkaar aan te vuren, te bevragen. Soms op de vingers te tikken van wat doe je nou? We hebben elkaar nodig, want we zijn nog niet af. We zijn nog niet klaar. We hebben andere mensen nodig die als een spiegel zijn naar ons toe. Ik weet dat ik andere mensen nodig heb om mij beter te maken, om mij scherper te maken. Maar dat er pas over met ons kernteam. Zonder wrijving geen glans. En soms mag het best eens een keertje wrijven. Soms mag het best eens een keertje botsen. En dat je afvraagt, ja maar wat bedoel je nou? Ik snap je niet en dit doet pijn. Ja maar zonder wrijving geen glans. Je hebt andere mensen nodig die af en toe eens tegen je aanwrijven, Af en toe eens als een steen tegen je aanbotsen om je te schuren. Zonder wrijving geen glans. We hebben echt andere mensen om ons heen nodig. Het was vaker gezegd. Heb jij mensen in je leven die zeg maar, net een paar stapjes verder zijn, waarvan je kunt en wilt leren. Wat jij hebt, wil ik ook. Wat jij hebt meegemaakt, dat is ook de manier waarop ik wil wandelen. En heb je mensen bij je aan wie je dat door kunt geven? Mensen die jij een stapje verder mag helpen, die jij mag bemoedigen. Hebben we hebben allemaal nodig. Hebben we hebben ook vrienden nodig, broers en zussen nodig. Daarom vinden we de kleine groepen, de connectgroepen ook steeds belangrijker. We hebben mensen nodig. Zondagochtend is tof. Genieten ervan. God aanbidden. Inspirerend woord. Koffie af en toe is prima. Maar je hebt ook die kleine groepen nodig waarin je gekend wordt. Waar iemand niet alleen je naam kent, maar ook een stuk van je verhaal. Hé, hey, vorige week vertelde je dit. Hoe, hoe, hoe gaat het nu met je? Heb je die keus gemaakt? Heb je dat al gezegd tegen die persoon? Heb je al God zien bewegen in je leven? Mijn vraag, mijn aanmoediging. Ga deel uitmaken van een kleine groep. Ga deel uitmaken van een kerk. Het zou tof zijn als het deze kerk is. Maar als je denkt, van, nou, niet voor mij, prima. Maar kies iets. Ga je ergens bij aansluiten. Wees deel van een goed functionerend lichaam. Niet van een perfect lichaam. Want die zijn hier nog niet op aarde, denk ik. Weet je, maar ga deel uitmaken van iets wat groter is dan jijzelf. Waarvan je kunt leren. En waarbij jij je input kunt hebben. We hebben een gemeenschap. Met anderen nodig. Dat is ook een manier waarop God ons heiligt. Waarop die rivier aan het schoonmaken is. Waar af en toe dingen in je leven genoemd worden. Waarvan je zegt, ja, dat moet ik opruimen. En als dat opgeruimd is, kan de geest weer beter door mij heen gaan stromen. Doet dat pijn? Ja, doet het soms pijn. Zijn mensen irritant? Ja, soms zijn mensen irritant. <laughs> zijn mensen mooi? Absoluut. Absoluut. We kunnen we het omarmen? Kun je je gemeenschap met anderen omarmen? We hebben het nodig. Nummer vier dan. Een gebroken hart heb ik opgeschreven. Een van de manieren waarop God ons reinigt en heiligt en mooier en beter en meer heel maakt. Is met het hebben van een gebroken hart. Je ziet in het leven van Jezus dat alles wat hij deed, deed hij vanuit compassie. Een van de mooiste en een van de gevaarlijkste gebeden die je kunt bidden is denk ik. Heer, breek mijn hart voor die dingen die uw hart breken. Heer, breek mijn hart voor die dingen die uw hart breken. Gevaarlijk gebed. Maar, zou ik bijna zeggen, voorwaarden om echt een volgeling van Jezus te kunnen zijn. Om iemand te zijn die leeft vanuit compassie. Vanuit medeleven. Vanuit liefde voor anderen. Mag jouw hart gebroken zijn voor de pijn in deze wereld. Voor de pijn van je buurman. de Pijn van de mens op de straat. Als je dat ziet, als je kunt leven met een gebroken hart, zul je zien dat de Heilige Geest door je gaat heen stromen. Dat hij gaat gebruiken om mensen aan te spreken, te genezen, te helpen. Een gebroken hart hebben we nodig om Jezus te gaan lijken. Dat is een manier waarop we gereinigd en geheiligd worden, waarop onze rivier beter en feller en mooier gaat stromen. En als laatste, hier moest ik een klein beetje creatief zijn met de G. We hebben Gods woord, gebed, gemeenschap met anderen, gebroken hart. Uh, gevaarlijke situaties, heb ik maar even genoemd, <laughs> gevaarlijke situaties, hebben we nodig, een van de basisbehoeften van uh, ieder mens, ook van jou en mij, is veiligheid, is geborgenheid, dat is absoluut een basisbehoefte om goed te kunnen functioneren, om een leven te leiden samen met God, we moeten ons veilig kunnen voelen, heel belangrijk, maar daarnaast, net zo belangrijk, we hebben avontuur nodig, we hebben uitdagingen nodig, we hebben situaties nodig die ons oprekken. Waarin we even niet meer terug kunnen vallen op onze ervaringen allemaal. Nee, nee, we hebben situaties nodig waarin we het even niet meer weten. In het geval van die brief van Petrus zijn het echt gevaarlijke situaties. Waarin mensen echt vervolgd werden, waarin mensen echt opgesloten en echt vermoord werden. Heftige situaties. Liever niet, Heer, van zulke situaties in ons leven. Wat we echt wel nodig hebben en waarin we elkaar steeds meer uit mogen dagen. Hé, hey, wanneer is het voor het laatst geweest dat jij iets gedaan hebt wat je echt eng vond? Wanneer heb je echt op God vertrouwd? Wanneer heb je echt op God vertrouwd? Wanneer heb je echt op God moeten vertrouwen? Als eerder genoemd, we vinden het verhaal van Lazarus allemaal fantastisch. Dat verhaal waarin Jezus iemand uit de dood opwekt. Wauw, fantastisch verhaal, zulke dingen wil ik ook meemaken. Mooi. Iemand zin om Lazarus te spelen? Nee. Dat doet pijn. Dat is eng. Help. Door de hele Bijbel heen zie je dat gebeuren. Abraham die eindelijk een kind kreeg. En het werd pas bijzonder. Omdat zijn vrouw eigenlijk al geen kinderen meer kon krijgen. Wauw, wat een bijzonder verhaal. Iemand zin om 90 jaar te wachten. Tot je een kind krijgt. De hele Bijbel staat vol met mensen, mannen en vrouwen die in situaties terechtkomen die gevaarlijk zijn. Waarin ze het echt niet meer zelf kunnen. Waarin ze wel moeten gaan vertrouwen. En in die situaties wordt je geloof gebouwd. In die situaties weet je, ik heb u nodig en u bent trouw en u voorziet en u bent goed. We hebben gevaarlijke situaties nodig. We hebben het nodig dat we elkaar daarin aanmoedigen. Anders dan zakken we in, kakken we in worden de een saai leven. Voorspelbaar. Daar hebben we hebben geen behoefte aan. We hebben behoefte aan mensen die weten wat het is om geborgenheid te hebben. Om een intimiteit met God te leven. We hebben mensen nodig die gevaarlijke situaties opzoeken. En aankunnen door wat God gaat doen. Dat is wat jij en ik ook nodig hebben. We hebben het nodig dat we Gods woord kennen. Dat we de Bijbel lezen. Dat het een levenswaard is in onze mond. In situaties waarin we worden aangevallen... Waarin we worden verzocht. Gods woord. We hebben gebed nodig. We hebben voorbeden voor elkaar nodig. We hebben het nodig om in gebed, in stilte met God samen te zijn. We hebben het nodig dat we gemeenschap met anderen hebben. We hebben een gebroken hart nodig. We hebben ook gevaarlijke situaties nodig. Waarin we opgerekt worden. Als je naar de sportschool gaat en je wilt een fantastisch figuur. Je wilt dikke spierballen. Wat er dan gebeurt is dat je tegendruk krijgt tegendruk. Je wordt steeds zwaarder, steeds moeilijker. Dus de enige manier waarop je spierballen kunt laten groeien is met meer druk, meer druk. De enige manier waarop je je geestelijk leven kunt laten groeien is met meer druk, met tegenstand. Ook was gehad dat je voor het ene bidt en dat het andere gebeurt. Misschien is dat wel Gods antwoord. Ook was gehad, best vaak last van. Want we bidden, Heer God, we hebben uw voorziening nodig. We hebben wat meer geld nodig om, om te kunnen voorzien. En wat er dan gebeurt is dat er wat werk wegvalt. <laughs> dat er minder geld binnenkomt. Een klein beetje meer druk. Een klein beetje meer druk. Herkenbaar. God antwoordt op bijzondere manieren. We hebben gevaarlijke situaties nodig. God wil ons sterker maken. God wil ons beter maken. God wil ons doorvrijving meer glans gaan geven. God wil door die stenen uit de rivier te halen, een mooiere stroom krijgen. Zoals dus jij in zo'n situatie zit, dat je denkt: ik weet even niet wat hier gebeurt. Ik bid voor het een en het andere gebeurt. God is aan het werk. God is je niet vergeten. God is in jou bezig. Zullen we gaan staan, dan gaan we hier samen voor bidden. Heilige Geest: stromen van levend water. Zijn Jezus zouden uit ons binnenste vloeien. Heer, en daar verlangen we naar. We hebben vorige week naar gekeken. Daar verlangen we naar. Het stromen van levend water inderdaad. Deze wereld ingaan. Andere mensen gaan aanraken. Genezen. Bevrijden. Heer, we hebben het nodig dat u ons als kanaal reinigt en heiligt. Je was ons schoon. Heerde wilt u ons helpen. We hebben zo wat punten opgenoemd die ons op weg kunnen helpen. Maar wilt u ons leiden... Ik geloof dat u wilt spreken tot ieder persoon op dit moment. U weet wat wij nu nodig hebben. Voor de een is dat, pak je bijbel wat vaker. Voor de ander is dat, durf je stil te zijn. Voor de ander is dat, ga je aansluiten. Zoek contact, maak contact. Hè. Voor de ander is dat, durf je weer te bidden. Heer, breek mijn hart voor dat wat uw hart breekt. En ik geloof dat u met ieder van ons sowieso bezig bent om ons te plaatsen in situaties waarin we u steeds meer nodig hebben. Waarin we het niet zelf kunnen, maar dat we kunnen putten uit een onuitputtelijke bron. Dat bent u. We zongen net, Heilige Geest, waai over ons, maak onze harten rein. Dat is ons gebed. We houden van u, Heer. je over ons, maak onze rij. Amen. Amen. We gaan afsluiten met een lied. Als je hier nog over na wilt praten, door wilt bidden, dan doen we dat graag hier naast mij aan deze kant van het podium staan straks wat mensen die graag met je willen bidden. Yes.